0: Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá ước đạt 55,9 tỷ đô la sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2022. Duy trì vị trí của Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của quốc gia ở Đông Nam Á, theo số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm 29 tháng 6. Theo tìm hiểu của VOA, trong 20 năm nay, Mỹ luôn là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu ngày càng tăng lên của Việt Nam. Gần đây nhất, Việt Nam xuất sang Mỹ hơn 96 tỷ đô la vào năm ngoái, hưởng rút siêu hơn 81 tỷ đô la. Trước đó, trong hai năm 2020 và 2019, Việt Nam xuất sang Mỹ lần lượt là hơn 77 tỷ và hơn 61 tỷ đô la, với các mức xuất siêu lần lượt là hơn 63 tỷ và gần 47 tỷ đô la. Xuất khẩu sang Mỹ luôn chiếm một phần lớn trong tổng xuất khẩu của Việt Nam ra nước ngoài và tăng dần một cách đáng kể. Số liệu của các cơ quan quản lý Việt Nam cho thấy là tỷ trọng này của năm 2018 là 19,5%, năm 2019 là hơn 23%, năm 2020 là hơn 27% và năm 2021 là 28,6%. Đến nay, kim mạch thương mại hai triệu giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng hơn 210 lần kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995 và chỉ có trao đổi thương mại đạt 450 triệu đô la ở thời điểm đó. Hiện tại, Việt Nam đứng thứ 9 trong số các nước xuất khẩu nhiều nhất vào Mỹ. Một bài báo của Tờ Đầu tư hồi giữa tháng 5 năm nay dẫn phân tích của các chuyên gia đưa ra dự báo rằng trong cả năm, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ có thể cán mốc 115 tỷ đô la, cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 20 tỷ đô la so với năm trước. Nhập khẩu từ Mỹ có thể đạt 15 tỷ đô la. Xuất siêu có thể cán mốc 100 tỷ đô la, tăng gần 19 tỷ đô la. Theo Tổng cục thống kê của Việt Nam, trên bình diện rộng hơn, trong nửa đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu tới các nước lượng hàng hóa có giá trị 185,94 tỷ đô la, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó nhập khẩu là 185,23 tỷ đô la tăng 15,5%, mang lại lượng suất siêu là 710 triệu đô la. Vẫn Tổng cục cho biết là tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam tăng 7,72% trong quý II năm 2022 là mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Hồi tháng 1 năm nay, Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra dự báo rằng Việt Nam thuộc số các nước có thể đạt mức tăng trưởng cao nhất thế giới trong cả năm 2022. Quỹ này tiên liệu tốc độ tăng trưởng của Việt Nam có thể là 6% trong năm. Việt Nam đứng thứ 62 trên thế giới và đứng thứ 7 trong khối ASEAN về chất lượng sống, theo đánh giá của tạp chí CEO World có trụ sở chính ở New York, Mỹ. Bảng xếp hạng mang tên Những nước tốt nhất thế giới về chất lượng cuộc sống 2021 được CEO World công bố hôm 20 tháng 6, nêu tên Phần Lan ở vị trí số 1, tiếp theo là 8 nước ở Bắc Âu và Tây Âu. Nhật Bản và Hàn Quốc của châu Á lần lượt có xếp hạng thứ 10 và 13, Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, xếp thứ 14. Nước láng giềng khổng lồ của Việt Nam, đồng thời là nền kinh tế thứ hai thế giới, nắm vị trí số 37, vẫn còn cách xa các nước đứng đầu. Nga, đối tác thân thiết lâu đời của Việt Nam, đứng thứ 43. Trong số các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, Singapore đứng thứ 19, kém 19 bậc là Thái Lan, ở vị trí 38. Tiếp theo là Philippines 39, Malaysia 41, Brunei 49, Indonesia 58. Chỉ tính riêng trong khối ASEAN, chất lượng sống của Việt Nam thấp hơn 6 nước kể trên khi chỉ được CEO World xếp vào vị trí số 62 trên 165 nước, nhưng Việt Nam đứng trên Myanmar 101, Campuchia 111 và Timor-Leste 149. Bảng xếp hạng không nêu tên Lào. So với vị trí 101 trên 171 nước trong bảng xếp hạng về năm 2020, Việt Nam đã tăng được 39 bậc trong năm 2021. Nhiều báo Việt Nam đưa tin về bảng xếp hạng này nhấn mạnh vào việc đất nước thăng hạng sau một năm nhưng không đề cập đến vị trí của Việt Nam so với các nước láng giềng. Báo chí nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước cho rằng Việt Nam đã có những bước cải thiện quan trọng về chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, lâu nay nhiều người dân trong nước vẫn thường phàn nàn chỉ trích về nạn ô nhiễm, tai nạn giao thông, tắc đường, ngập lụt, thiếu trường học và bệnh viện, ít cơ hội việc làm, thu nhập thấp, giá nhà đất quá cao, thực thi luật pháp không công bằng giữa người dân và quan chức. CEO World, tạp chí chuyên phục vụ các lãnh đạo doanh nghiệp và những người giàu có với hơn 12,4 triệu lượt xem trang, cho biết là 165 nước được đánh giá xếp hạng căn cứ vào 10 tiêu chí, gồm chi phí đời sống phải trăng, ổn định kinh tế, điều kiện tốt cho gia đình, thị trường việc làm tốt, bình đẳng thu nhập, ổn định và trung tính về chính trị, an toàn, ảnh hưởng văn hóa, hệ thống giáo dục công phát triển tốt và hệ thống y tế công phát triển tốt. Để lập ra bảng xếp hạng, Hội đồng chuyên gia của CEO World đã tự tiến hành nghiên cứu cũng như phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn, trong đó có các báo cáo thống kê của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Minh Bạch Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, sách dữ liệu về thế giới của CIA, v.v. Trong số các nước đứng cuối bảng xếp hạng có tên Triều Tiên 162, Sudan 164 và Syria 165.
1: Phát ngôn viên Bộ Ngoại gia Việt Nam Lê Thị Thu Hằng mới cho biết rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để theo dõi sát diễn biến của dịch đậu mùa khỉ trên thế giới, nhằm triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Theo bà Hằng, Việt Nam nhận thức được vấn đề này cũng như việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân trong bối cảnh thế giới ghi nhận các ca cá bệnh đậu mùa khỉ diễn ra liên tiếp. Nữ phát ngôn viên này cho biết thêm rằng Bộ Y tế đã có các văn bản gửi các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đề nghị tăng cường giám sát phòng chấm và ngăn chặn phát hiện sớm các ca cá bệnh ngay tại cửa khẩu và các cơ sở y tế, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang có dịch bệnh đậu mùa khỉ. Bà cũng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 23 tháng 6 rằng tới nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ mới đây đã có buổi cung cấp thông tin liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ cho Việt Nam trong khuôn khổ thực hiện sứ mệnh mở rộng an ninh y tế toàn cầu. Đại sứ quân Mỹ hôm 21 tháng 6 cho biết, Giám đốc Quốc gia của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, bác sĩ Eric zuban đã có các buổi cung cấp thông tin cho các cán bộ của Bộ Y tế Việt Nam và Cộng đồng Ngoại giao tại Hà Nội. Theo thông tin từ cơ quan ngoại giao này, việc làm của CDC Hoa Kỳ là nhằm đảm bảo Việt Nam có thông tin để đáp ứng với bệnh đồng mô khí nếu cần. Theo hãng tin AFP, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 25 tháng 6 nói rằng, Đợt bùng phát dịch bệnh đầu mùa khỉ là một mối đe dọa gây quan ngại sâu sắc, nhưng hiện không phải là vấn đề y tế khẩn cấp trên toàn cầu. Hãng tiên pháp đưa tin sự gia tăng của các ca bệnh đầu mùa khỉ đã được phát hiện từ đầu tháng 5 bên ngoài các nước Tây và Trung Phi, nơi căn bệnh này đã có từ lâu, hầu hết các trường hợp mới xảy ra ở Tây Âu. Theo AFP, hơn 3.200 trường hợp được xác nhận và một trường hợp tử vong hiện đã được báo cáo cho WHO từ hơn 50 quốc gia trong năm nay. Bà Nabila Masrali, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu-EU về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh, mới lên tiếng câu gọi Việt Nam phóng thích nhiều hoạt động về môi trường Nguyễn Thị Khanh. Viết trên Twitter hôm 20 tháng 6, bà Masrali nói rằng xã hội dân sự đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại tình trạng biến đổi khí hậu ở Việt Nam và châu Âu. Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng nhà sáng lập Green ID, tức Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Nguyễn Thị Khanh, là một đối tác có giá trị của EU. Việc bà ấy bị kết án 2 năm tù giam gần đây đi ngược lại với mục tiêu chung của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi thả bà ngay lập tức, bà Max Rally viết trên Twitter. Tuyên bố của phát ngôn viên Liên minh châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh được đưa ra 3 ngày trước khi Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng về bản án đối với bà Khanh. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng hôm 23 tháng 6 cho biết rằng nhà sáng lập Green ID bị đưa ra xét xử sơ thẩm hôm 17 tháng 6 và bị tuyên án 2 năm tù giam về hành vi trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật hình sự. Theo nội dung buổi họp báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Hằng nói rằng quá trình điều tra cũng như xét xử được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Phiên tòa được diễn ra công khai, bị cáo được đảm bảo, đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật. Một số ý kiến suy diễn cho rằng Nguyễn Thị Khanh bị xử lý hình sự vì những hoạt động, ý kiến liên quan đến biến đổi khí hậu là không có cơ sở, không đúng với bản chất của vụ việc, bà Hằng tuyên bố. Nói thêm là Việt Nam luôn cam kết nghiêm túc và mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Anh hôm 21 tháng 6 cho biết quan ngại về mức án tù dành cho nhiều hoạt động vì môi trường Nguyễn Thị Khanh mà nước này nói là có đóng góp chuyên môn, có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực chung ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Ngoài ra một tuyên bố của Đại sứ quán Anh còn nói rằng Anh cũng bày tỏ quan ngại về việc không gian dành cho các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam nêu ý kiến và đóng góp cho các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu đang bị hạn chế. Phía Anh nói tiếp rằng các chuyên gia và đại diện của các tổ chức xã hội dân sự như bà Khanh đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ ra các vấn đề thiết yếu cần chú ý trong thời đại của chúng ta và tìm ra giải pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề đó. Trước Anh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 19 tháng 6 bày tỏ quan ngại sâu sắc về bản án mà bộ này nói là hai năm tù mà Tòa án Việt Nam tuyên đối với bà Khanh hôm 17 tháng 6. Một tuyên bố của phát ngôn viên Ned Price nói rằng Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Khanh, người được quốc tế công nhận, với công việc thúc đẩy các vấn đề về biến đổi khí hậu và các vấn đề năng lượng bền vững ở Việt Nam, cũng như các nhà hoạt động môi trường đang bị giam giữ khác hành động về lợi ích của Việt Nam và người dân.
2: Hôm 28 tháng 6, các nhà vận động cho tù nhân lương tâm tôn giáo Việt Nam đã tổ chức buổi tuần hành trước Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ để yêu cầu trả tự do cho các tù nhân tôn giáo đang bị giam cầm tại quốc gia độc đảng. Các nhà vận động cho VO biết rằng buổi tuần hành được sự ủng hộ mạnh mẽ của những người tị nàng tôn giáo trên thế giới đang định cư tại Hoa Kỳ, cũng như các tổ chức nhân quyền có văn phòng trong khu vực ở thủ đô Washington, DC Buổi tuần hành được đồng phối hợp bởi ba tổ chức, 21 Wilberforce, Jubilee Campaign và Liên minh chống tra tấn Việt Nam tham gia buổi tuần hành này là các thành viên của hàng chục tổ chức tôn giáo và nhân quyền đến từ nhiều quốc gia. Sự kiện tuần hành cho các tù nhân lương tâm tôn giáo là hoạt động trong chiến dịch toàn cầu cho tù nhân lương tâm tôn giáo, một trong các hoạt động của hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế kéo dài 3 ngày từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 ở thủ đô Hoa Kỳ. Ông Tam Trương đại diện cho tổ chức Liên minh chống tra tấn Việt Nam nói với VA về việc tổ chức cuộc tuần hành này.
3: Thái đoàn Việt Nam chúng ta là cái người đưa ra đề xuống và được cái sự đồng ý của ban tổ chức cũng như là cái sự hưởng ứng của tất cả các cái thành viên đến từ các cái quốc gia khác. Đó là chúng ta sẽ có một cái hoạt động um, diễu hành đường phố và chúng ta sẽ đi qua 10 các tòa đại sứ mà hiện nay đang còn ở các cái quốc gia mà còn đang giam cầm những cái người tù nhân lương tâm chỉ vì thực hành những niềm tin tôn giáo của mình thì cái phái đoàn này là phái đoàn số đông là người Việt Nam nhưng mà có thêm rất nhiều những các thành viên đến từ các quốc gia đang bị đàn áp tôn giáo thì sẽ thực hiện cái việc mà gửi một cái văn thư yêu cầu họ phải cải thiện được cái tình hình tự do tôn giáo đồng thời là phóng thích vô điều kiện với các tù nhân lương tâm
2: một đoạn video của Việt Vy được đăng trên trang Facebook của Liên Minh chống tra tấn Việt Nam và các hình ảnh trên trang Facebook bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam cho thấy những người tuân hành đứng trước tòa đại sứ Việt Nam mang chân dung của các tù nhân như nhà báo thanh niên công giáo Nguyễn Văn Hóa, nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Triển, mục sư tinh lành Yết, nhà truyền giáo Ypumbia và tín đồ Phật giáo Hòa Hạo Bùi Văn Trung. Những người này hiện đang thụ án tù tại Việt Nam. Trao đổi với VOA, ông Phan Quang Trọng người đồng sáng lập tổ chức vận động cho đức tin và công lý tại Việt Nam. cho biết về cuộc vận động kêu gọi trả tự do cho ông Nguyễn Văn Hóa.
3: Tôi đến đó là để lên tiếng kêu gọi thế giới quốc tế biết về cái sự kiện của em Nguyễn Văn Hóa. Em Hóa bị bắt vào khoảng Tết năm 2017 với cái tội danh là tuyên truyền chống phá nhà nước. Thực tế là em, em em Hóa là một trong những người thu thập những cái video về cái việc mà cái công ty Phongosa xả thải ở, ở tỉnh đó thưa anh. Rồi họ, họ thấy cái, cái việc làm của, của anh nó có có thể là bị hại đến cái công việc làm ăn của họ với thì Họ bắt, bắt uh, Hóa. Uh, hóa bị lên án tù là 7 năm và 3 năm quản chế sau khi mà được án tù. Và bị bắt từ năm 2017, tức là anh Hóa còn một số năm nữa. Thì công việc của chúng tôi lên đó là chúng tôi muốn cho cái cộng đồng quốc tế, nhất là cái cộng đồng hoạt động trong lãnh vực tự do tôn giáo biết được về em hóa để mà lên tiếng kêu gọi nhà nước Cộng sản phải thả em hóa.
2: Vua đã liên lạc đại sứ Việt Nam tại Washington yêu cầu cho ý kiến về cuộc tuần hành này, nhưng chưa được phản hồi. Nhận định về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, ông Trọng cho biết.
3: À, cái tình hình mà đại đảng tôn giáo tại Việt Nam nó rất là rất là mãnh liệt và càng ngày nó càng trở nên gọi là rất là tinh vi nhất là đối với tổ chức công giáo tại vì anh biết là công giáo là một cái một cái tôn giáo cũng khá lớn và đặc biệt là có rất là nhiều liên hệ với nước ngoài quốc tế thành thử ra họ không có đàn áp như họ đã từng đàn áp như 20 mươi ba năm trước ngược lại thì họ lại có những cái ảnh hưởng khác để mà mà làm cho người tôn giáo không thể nào mà dự đạo cách giống như là như chúng tôi có cái quyền đó thứ anh.
2: Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam luôn bắt bỏ việc đàn áp tôn giáo hay việc giam cầm tù nhân lương tâm tôn giáo. Hôm 10 tháng 6, báo nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam viết: Đảng nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tôn trọng và đảm bảo quyền con người quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, xác định đây là nhu cầu tinh thần chính đáng của người dân, nhưng nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo phải trong khuôn khổ pháp luật. Trang tin tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang tin tuyên truyền của Đảng Cộng quyền Việt Nam cho rằng một số cá nhân tổ chức lấy danh nghĩa bảo vệ dân chủ nhân quyền, đặc biệt là quyền về tự do tín ngưỡng tôn giáo để đưa ra những đánh giá phiến diện, sai lệch các luận điệu xuyên tạc, vu khống, hồng can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Trong đó có Việt Nam